0: Bienvenidos a todos, hermanas y hermanos en Cristo, que la bendición de Dios esté en sus corazones, dando de la paz que nuestra mente y corazón necesita. Estuvimos estudiando la semana pasada el capítulo 11, que está lleno de eventos históricos que ocurrirán en el futuro cercano y el futuro lejano, es decir, la, el periodo de tiempo en que Daniel... Estaba pues no había ocurrido muchas de las situaciones que la Biblia pues explicaba. Ya la caída del, del imperio persa y la consecución de la consecución toma del, del imperio griego de toda esa región pues ocurriría. Y pues um, ese capítulo 11 a la vez lleva una mezcla. Del futuro cercano que es lo más próximo a ellos acerca de los imperios. Y a la vez hay un futuro, hay un futuro lejano en donde habla del tiempo del fin. Y esa mezcla pues es importante eh, cuando Dios la hace. Pues eh, es porque hay varios elementos que han sido guardados para poder ser ejecutados en una hora o un momento que es el adecuado. Eh, es como lo explicaba en el, en el estudio anterior, eh, cuando, cuando se menciona el Antiguo Testamento acerca de Jesús, no se menciona en forma directa qué es lo que Él va a hacer, quién va a hacer, cómo va a hacer. Eh, se dan unas alusiones que ocurren. A través de toda la historia bíblica del Antiguo Testamento. Y eso es conllevar a una esperanza. De que va a ocurrir algo. Ahora para que el enemigo no supiera en realidad. qué es lo que iba a ocurrir. El enemigo pues no conoce todo ese plan. Y Dios no lo revela por completo. La misma situación ocurre en ese capítulo 11. Hay una revelación acerca del anticristo y de su gobierno y cómo él va a actuar, que fue lo que estudiamos en el, en el, en el capítulo 11. Y dentro de ese capítulo 11 nosotros podemos ver de que su, su forma de ser, la, el gobierno de él, está reflejado en el, la, la profecía última que está en el libro de Apocalipsis. Es idéntica la forma de actuar de este, de este hombre. Y, y pues la revelación como le dice a Daniel en este capítulo 12 que vamos a ver. Le dice que la revelación que se le mostró a él debe de estar sellada hasta el tiempo del fin. Y cuando la Biblia se refiere al tiempo del fin. Hay algo muy interesante y es que. ¿O es que se refiere al momento en que el anticristo toma control de un gobierno a nivel general aquí en la tierra? ¿O es el tiempo en que Cristo murió y resucitó? Si ustedes observan el libro de Apocalipsis y lo hemos visto en el estudio, en los estudios anteriores. El libro de Apocalipsis abre un evento eh, no es que abre el libro, sino que hay un evento espiritual muy importante que ocurre. Después de la muerte y resurrección de Cristo, se muestra un cuadro en los cielos, en donde el Cordero inmolado, es decir, Cristo, se le ve en el cielo. Y en ese momento en donde se hace el llamado del del rollo, es decir, el rollo de la pertenencia de la del universo entero, de la humanidad. Eh, ese rollo había sido robado por el enemigo. Y ese rollo pues fue recuperado por la acción de amor de Jesucristo por nosotros. Por la humanidad entera, por el universo entero. Ahora ha llegado el momento de comenzar a abrir esos sellos y declarar quién es el verdadero dueño de todo. Y cuando eso ocurre, se comienza a desatar una serie de juicios sobre la tierra. Allá hay juicios que ocurren a través de toda la historia y hay juicios que ocurren a través. A nivel de un periodo. Que es el periodo del anticristo. Y es así como. Puedo yo. Decir que. El periodo del fin. Es el momento en que Cristo muere. Y resucita. Estos periodos, Este periodo de tiempo que tenemos ahora. Son periodos del fin. ¿Por qué? Porque La complejidad en la cual el hombre se ha movido en la tierra, va avanzando mucho. Si tú observas cómo ha cambiado todas las cosas desde el momento en que Jesús resucitó, se han vuelto más complejas. Las relaciones entre los individuos, las sociedades, los gobiernos, la economía, todos los elementos se han vuelto más complejos, más y más complejos. Hay una división entre las naciones que eso había sido mostrado por Dios a través de este libro de Apocalipsis, de, libro de Daniel, con el sueño de Nabucodonosor, donde muestra todas las naciones en esa estatua. Todas las naciones que están como hierro y barro mezclado. Es una unidad no perfecta. Las naciones se unen. Para tomar una decisión. Para tomar una acción. Pero en realidad no están unidas. Porque no hay una unidad cultural. No hay una unidad social. No hay una unidad económica. Sí existen pactos entre las naciones. Pero no, no una unidad total. Entonces la complejidad ya la había mostrado Dios. Que eso iba a ocurrir. Naciones. Naciones se iban a formar en lugar de imperios y se iba a dividir y dividir más y cada uno de estos periodos de tiempo está confrontado a través de los cuatro jinetes del apocalipsis cada gobierno que ocurre en la tierra trae una serie de problemas sociales económicos de salud es decir el hombre para lograr hacer algo en la tierra, para, para poder motivar su filosofía de vida, necesita destruir, necesita crear conflicto. Y el crear conflicto, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre muerte, quiera o no en los cambios sociales, ya sea de cualquier tipo de ámbito, ya puede ser derecha, izquierda, centro, eh, socialismo, comunismo, eh, derecha, eh, nazismo, estalinismo, leninismo, y todo ese ámbito de filosofía que ocurre para poder crear su... Su ámbito de, de subsistencia, es decir, cómo ellos van a sobrevivir como, como grupo político o social. Ellos necesitan destruir a todos aquellos que los quieren destruir a ellos. Y, y es así como nos muestra Dios que esas naciones pues se vuelve conflictivo hasta llegar al punto en donde va la religión cristiana va a entrar en una crisis. La religión cristiana va a entrar en una crisis tremenda. Ya la gente pues eh, no, no va a, a, a aceptar pues el modo de vida cristiano, sino que se está volviendo hacia el modo de vista humanista. Y a ese punto vamos. Quiérase o no, a ese punto vamos. Eh, por más que se mire una gran lucha y que este viene y que este va a salvarnos y aquí y allá, la, la definitiva situación es que vamos a ese punto porque la palabra de Dios se va a cumplir, quiera o no se va a cumplir. No se puede decir que vamos a evitar eso. Entonces el tiempo del fin está referenciado a la muerte y resurrección de Cristo. Veamos qué es lo que dice el capítulo 12, que es el capítulo final del libro de Daniel y con ese se cierra. Debido a que es un capítulo bien pequeño voy a leer las dos versiones de la Biblia que tengo. Una es la versión popular y la otra es la versión reina valera. Veamos lo que dice en la versión popular. Daniel capítulo 12. En ese momento aparecerá Miguel, el gran ángel protector que defiende a tu pueblo. Será un momento angustioso, un momento como no ha habido otro desde que existen las naciones. Cuando ese momento llegue, se salvarán todos los de tu pueblo que tienen su nombre escrito en el libro. Muchos de los que duermen en la tumba despertarán, unos para vivir eternamente y otros para la vergüenza y el horror eternos. Los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. Pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin, Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. Yo, Daniel, vi que otros dos hombres estaban de pie, uno a cada lado del río, y uno de ellos le preguntó al hombre vestido con ropas de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿Cuándo van a terminar estas cosas tan extraordinarias? El hombre vestido de lino levantó sus manos al cielo y jurando en el nombre del Dios viviente dijo, dentro de tres tiempos y medio. Cuando deje, de, cuando deje de ser destrozado el poder del pueblo de Dios, entonces terminarán todas estas cosas. Yo escuché lo que decía, pero no entendí nada. Entonces le pregunté, Señor. ¿Qué va a pasar después de todo esto? Y él me contestó, «Sigue tu camino, Daniel, pues estas cosas deben ser mantenidas en secreto hasta que llegue el momento del fin, el momento final. Muchos pasarán por los sufrimientos anunciados y saldrán de ellos purificados y perfeccionados. Los malvados seguirán cometiendo maldades» sin entender lo que pasa, pero los hombres sabios lo comprenderán todo. Mil doscientos noventa días pasarán desde el momento en que se, se suspenda el sacrificio diario y se ponga el, sacrile, el horrible sacrilegio en el templo del Señor. Feliz aquel que espere confiado hasta que hayan pasado mil trescientos treinta y cinco días. Pero tú, Daniel, camina hacia tu fin y reposa, que en los últimos días te levantarás para recibir tu recompensa. Ahora veamos qué es lo que dice acá en la versión Reina Valera. En, el tiemp en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, con la, con la, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, y he aquí otros dos que estaban, y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrán mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. La lucha final es mostrada en los versículos finales del capítulo 11. El anticristo se lanzará hacia el sur con el propósito de acabar por completo con la última iglesia cristiana formada por los judíos cristianos que están en Israel. El propósito es levantar una nueva filosofía que gobernará la tierra. El anticristo pretende liberar al mundo de lo que él llama las garras de la ignorancia, de la ignorancia cristiana y volver la tierra hacia una nueva filosofía forma de vida el ser humano todo ser humano tiene una necesidad espiritual hay un vacío que debe ser llenado el anticristo lo sabe y necesita guiar al mundo hacia una nueva espiritualidad el hombre se convierte en el dios de la tierra pero dentro de este líder dentro de este líder es el enemigo que gobierna. Es así como Satanás guía al mundo. Que le cree a este líder a la destrucción. La persecución será tremenda. Que los judíos en general tendrán que oír. Y según observamos en el, en el capítulo 11. Estos tendrán que oír más allá del mar muerto. Hasta la tierra de Amón. Esa, esas las tierras que están en Moab que son las tierras que están más allá del, del mar muerto, donde hay una, hay, hay una altura geográfica en ese lugar, como unas montañas en ese, en ese lugar, eh, que vienen desde el, desde el mar muerto que está a nivel más bajo que el, que el nivel del mar, hasta llegar a estas alturas. Ese pueblo que intentará escapar, pues escapará hacia ese lugar, dice la Biblia. Cuando el anticristo decide lanzar el ataque final, es cuando de repente morirá. ¿Cómo morirá? morirá Este morirá no por mano de ser humano, pues es, el, es Cristo mismo quien hace frente a este hombre poseído por la maldad. Los tiempos serán tan angustiosos, serán tiempos bien difíciles pero es es tremendo esto porque lo que ocurre es de que el momento será tan angustioso porque va a haber una lucha tan tremenda si tú te recuerdas eh, una vez este hombre el anticristo se lanza a matar a estos cristianos judíos eh, Dios ejecuta una acción sobre su imperio, sobre su gobierno. El centro de operaciones del anticristo colapsa a través de las plagas que Dios hace que caigan sobre él. La ira de Dios cae sobre este imperio. Hasta el punto que la gran Babilonia, que es el centro comercial de este imperio, cae totalmente. Si tú recuerdas, en la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males y es bien cierto. La gran Babilonia caerá y el centro de operaciones del anticristo colapsará. Este hombre estará lleno de un odio tal que pretende buscar aniquilar al responsable de esto. Él sabe que es Dios mismo el que está ejecutando todos estos juicios. Y es por sus acciones. Todas esas plagas. Este hombre va a estar totalmente lleno de ira contra Dios. Al acampar cerca de Jerusalén, éste puede observar seres espirituales que han bajado la tierra para confrontarlo, para confrontar a las fuerzas satánicas que buscan la aniquilación total de todo vestigio de los que creen o, lo, o de la fe en Cristo. Es ahora o nunca. Por eso es de que se le llama tiempos angustiosos, porque el anticristo de de las últimas fuerzas que él tiene inclusive él se, según, según recordamos del libro de Apocalipsis y si tú no has buscado ese estudio búscalo búscalo y, 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 y cuando tengas tiempo pues escúchalo y puedes observar que este hombre en el momento este es un momento tan apremiante y que su gobierno ha col colapsado que este comienza a llamar a otros grupos de la tierra para que lo apoyen en una campaña final para destruir al causante de estos males. Porque en el momento en que él acampa cerca, en el, en el valle de Meguido, él puede observar que seres espirituales bajan a la tierra, pero estos son seres espirituales de Dios. Y Cristo mismo baja a la tierra. En ese momento él se da cuenta que es necesario acabar con ese Cristo. Él es el responsable de que su imperio haya colapsado. Que toda su maldad sea mostrada al mundo. El mundo que ahora que estaba guiado por este hombre ahora se mira en jaque. Es decir, está acorralado. Al decir en jaque es porque está acorralado. Y tú sabes lo que ocurre cuando una persona que está haciendo maldad con armas y todo, que se mira acorralado, hace lo hasta lo imposible para poder liberarse y luchar nuevamente. Entonces este hombre se lanza en contra de Dios. Por eso es que al principio de este capítulo 12 aparece el arcángel Miguel. Miguel siempre ha sido representado como el comandante de las fuerzas de Dios. Y este pues aparece en momentos en que es necesario que se tome una decisión final. Es decir, cuando lo llaman a él es porque es un momento apremiante, difícil. Un momento en que todo está en peligro. Y es necesario alguien que con la fuerza, la inteligencia, la sabiduría militar... De este, este arcángel pueda hacer frente a este enemigo. Si tú puedes observar en la lucha que hubo en los cielos. En la lucha en donde aparece eh, el, 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 el enemigo tratando de asaltar el poder de Dios. En ese momento es Miguel quien toma el comando. Y pues logra repeler y derrotar a las fuerzas del maligno y él nuevamente aparece en este momento es un momento tan apremiante en donde el anticristo decide lanzarse y miguel sale en ese lugar comandado por jesús Los tiempos son tan apremiantes pues ha comenzado la cosecha final. Esto significa que los buenos, las mujeres y hombres que entregaron su vida a Dios serán rescatados finalmente de una vida imperfecta, donde el pecado original destruyó sus vidas totalmente. ¿Qué es lo que ha creado este pecado original? Ha destruido el universo entero. Hay una decadencia del universo. En las ciencias de la termodinámica se nos dice de que esto se le llama entropía. Es decir, entropía es el desorden de las partículas. A medida de que algo trabaja, que se utiliza, eh, se va consumiendo energía. Y esa energía que se va consumiendo es, no, sé, no es que desaparece, sino que es transformada en una forma desordenada a otra forma de energía es así como tenemos la electricidad que se transforma en energía, en luz, en distintas formas, en calor, puede ser en la televisión, pero tú sientes cuando tú tocas todos estos elementos, sientes que, que, que hay un calor en estas, en estas cosas, pues eso significa una transformación de la energía, la energía que fue utilizada para poder ver la televisión ha sido transformada en calor, y ahí ya no puede volver. Hay un desorden en las partículas. Entonces por eso es que le llaman a esto entropía. Y ya no puede haber una, una cosa reversible. Pues esto es un efecto en el cual estamos teniendo del pecado. Todo tiende a la decadencia. Es decir, por ejemplo, nuestro cuerpo día con día enveje, envejece. Se vuelve débil, se ve decadente. Poco a poco hasta llegar a la muerte. Este es un efecto del pecado. La tierra y sus fuerzas naturales tienden a crear eventos terribles como grandes terremotos o en el universo el colapso de las estrellas como punto final de los astros. El pecado, el efecto del pecado original es claro y evidente en el mundo entero. Hay algo muy interesante en estos pasajes. Cuando en ese, ese momento llegue, se salvarán todos los de tu pueblo. Que tienen su nombre escrito en el libro. Interesante estas palabras. Todos los de tu pueblo. Pueden haber miles. O sea, ¿quiénes, quiénes son los del pueblo de Dios? Y nosotros eso ya lo estudiamos anteriormente. Pero los del pueblo de Dios están reflejados en dos grupos. Uno ¿Quién fue el primer representante de Dios en la tierra? El pueblo de Israel. Físicamente ellos son pueblo de Dios. Físicamente. Espiritualmente nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. La iglesia, la iglesia gentil. Que es que a través de la muerte y resurrección de Cristo nos permitió adoptarnos como hijos del pueblo de Dios. Es decir, somos el pueblo de Dios espiritual. Y tenemos los dos pueblos. Se salvarán todos los de tu pueblo. Pero vean la siguiente parte de la oración del versículo que tienen su nombre escrito en el libro. He ahí el detalle. Tienen escrito su nombre en el libro. Podemos ser cristianos gentiles, podemos ser judíos, pero si mi nombre no está escrito en el libro de la vida, no seré salvo. Yo me puedo llamar cristiano. Y así va a ser en todo. Ninguna iglesia es la que va, van a ser todos salvos. Ninguna. Sino que Dios sabe quiénes han entregado definitivamente su corazón a Dios, a Jesús. Han aceptado ese sacrificio. Eso, eso es lo que les permite. Que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Qué importante es que tú, tu nombre, esté escrito en ese libro. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo es, es que nosotros podemos tener ese nombre escrito en el libro de la vida? Es parte de una decisión. Es parte de una decisión que nosotros tomamos con respecto a nuestra vida. La palabra de Dios es clara porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer no es el simple hecho de decir, sí, yo creo. Es que nuestras vidas hayan renacido al concepto de Dios. ¿Qué significa esto? Que nuestro corazón, mente y nuestro ser total deben de ser para Dios. Nuestro corazón, nuestra mente, dejen entrar a Dios. Hay que limpiar nuestra mente y corazón. Podemos hacer miles de cosas como seres humanos. Miles de cosas para que nos puedan llamar justos. Que miren a Juanito, que miren a Pedrito, que miren a María, que miren aquí, que miren allá. Qué justo esta persona. No es eso. Es que tú hayas entregado tu corazón, tu mente a Cristo. Ese es el secreto de estar escrito en el libro de la vida. Negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo. Nuestro corazón debe estar entregado a Él. La obra de justicia fue hecha por Él. El regalo de Él es que nos permite acercarnos a Dios. Sin ese sacrificio en la cruz del Calvario no habría nada. Pero gracias a Él es que nosotros podemos acercarnos a Él. Entregar nuestro corazón. Negarnos a nosotros mismos significa permitir que Dios nos limpie de todo pecado. En el momento en que nosotros venimos a Dios, como lo estudiamos, hay estudios que yo he mostrado anteriormente y que tú puedes encontrar que si tú entregas tu corazón a Dios y le permites que Él entre y limpie y purifique tu vida del pecado, es decir, borre tus pecados completamente. Yo sé que no eres perfecto. Ni yo no soy perfecto. Vamos a caer nuevamente. Vamos a pecar y nos vamos a volver a levantar. Quiera si sí o no, somos imperfectos. Y esa imperfección, pues, provoca que nosotros eh, nos caigamos y nos sintamos mal delante de Dios. Si hemos realmente entregado nuestro corazón a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Una vez nosotros lo hemos dejado que Él entre en nuestro corazón y que Él llene nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Templo y morada del Espíritu Santo. Ese es nuestro cuerpo. Y teniendo ese cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos llama la atención. Y comienza... El trabajo del Espíritu Santo. Enrique. ¿Por qué haces eso? A Dios no le gusta eso. Uh, vale Ahí comienzas tú a decir. Ok. Esto no está bien. Esto que yo antes hacía. No estaba bien. Y así. En tu vida vas caminando. Con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va mostrando. Eso que estás haciendo no está bien. Comienzas a sentir que el Espíritu Santo te habla, te llama, te dice, te guía. Y cuando más lo necesitas, cuando estás solo, cuando todos te dejan, Él viene y te da paz. Cuando hay angustia en tu vida, y tú le clamas al Espíritu Santo. Él viene a tu vida y te da la paz que necesitas. Entonces el Espíritu Santo comienza a hacer esa obra de poder. En tu vida. Es así como tu nombre es escrito en el libro de la vida. Desde el momento en que tú aceptas a Cristo como tu salvador personal. Y le permites que entre a tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es una íntima relación de amor con nuestro Señor Jesús en donde tú le entregas tu corazón y rompe con todo el ciclo de pecados que hay en tu vida. Y poco a poco te va cultivando, te va arreglando como una planta, eliminando las cosas malas y dejando las cosas buenas. Y poniendo abono en las cosas buenas para multiplicarlo. Dice que los malos seguirán siendo malos. ¿Por qué? Porque ellos no entienden estas cosas espirituales dicen no solo una vida solo una vida solo una vida hay hay que vivir una, la vida porque solo una vez se vive y entonces ahí viene y comienzan a hacer un montón de cosas que no están de acuerdo a la palabra de dios y, y si se vienen a la palabra de dios pues existe una confrontación en su forma de vivir una confrontación y entonces ellos dicen bueno yo aquí me siento bien con Ir a tanta fiesta a bailar y, y, y aquí beber y todo esto. Sí, excelente esto. Así que ah, esa cosa de la Biblia. Mmm, pongámosla aquí a un ladito. No me interesa. Tal vez cuando tenga ya 90 años me va a interesar. Estamos en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin es apremiante que el señor tarda no que el señor tiene misericordia porque tú tal vez no te has salvado por eso te ha dejado ha dejado que todavía no sea el tiempo el tiempo del fin está Estamos en el tiempo del fin. Y necesitamos entregar nuestra vida a Dios, negarnos a, mí, a nosotros mismos, mantenernos limpios con Dios. Sí, estas personas van a comparar las cosas humanas y las espirituales y le van a tener más valor. A lo, a, lo, a lo humano, que esta carro, que la fiesta, que esta muchacha, que este muchacho y que eh, la televisión más grande, que si puedo poner la televisión que abarque todo el muro de la pared, esa es lo que yo quiero en la vida y ahí pones la televisión en toda la pared y se te raja la pared y se cayó el televisor Y de ahí que tú decides que beber licor es lo mejor o fumar o, o tomar algunas sustancias que te hacen sentirte eufórico. Te sientes bien y esto es lo mejor y que eso de la Biblia pues es aburrido. Y y, y, y ahí sigues y hasta que el doctor te llegue y te dice, óyame, tiene cirrosis, le damos un mes de vida. O tiene un cáncer en los pulmones y se le acabó. Y cuando llega ese momento en donde te confrontas, ¿hay algo más allá de la vida? Y nunca lo quisiste aprender. Pero Dios te llama. Hoy, pues estamos en el tiempo del fin. El tiempo del fin inició desde el momento en que Cristo resucitó. Y eso es lo que el mundo no ha entendido. Y comienzan a decir, no, que entender esto. Y que hay que entender los días y los números. Y las y aunque yo he visto unos estudios que hablan de un montón de cosas de esta... ¿Cuál es la función principal de esta revelación? ¿Te ha puesto a pensar? ¿Cuál es la función principal de que Dios nos haya revelado que va a venir un hombre lleno de maldad... Que, que, que va a querer destruir a todo el cristianismo. ¿Y, y, y, y ¿cuál, es la, cuál es la función de eso? Que, que averigüemos los días y que cuándo va a ser. No. Que averigüemos que cuál es el nombre. No. Que averigüemos del imperio. Sí es interesante y me llamó mucho la atención. Que de dónde va a venir. Y aparece aquí centrado la región. De dónde va a venir. ¿Pero es eso lo importante? ¿Es eso lo importante? Cuando en ese momento llegue, se salvarán todos los de tu pueblo que tienen su nombre escrito en el libro. Eso es lo importante. La evidencia del conflicto va a llegar a una escena final. Dos procesos ocurren acá. Cuando Cristo retorne será para tomar el control de la tierra, de sus gobiernos y derrotar al anticristo. Habrá un periodo de tiempo en donde Cristo mostrará qué es un gobierno real. ¿Quién es un verdadero eh, eh, presidente o, o emperador o rey lo que sea? ¿Quién es alguien real? un partido político real, porque Cristo mismo sabe qué es lo que hay en el corazón del hombre. Y van a venir ahí delante de él y van a venir representantes de otros gobiernos y él le va a decir, Óyeme, yo sé qué es lo que tú traes en tu corazón, yo sé qué es lo que tú estás pensando. Y una pena que le va a dar a esa gente porque no van a haber traicioneros. Y ahí es donde van a surgir la, la revolución nuevamente. Los que ayudarán a este, en este gobierno son todos los que pertenecen a Dios. Nosotros vamos a bajar. Y vamos a gobernar con Dios. Y vamos a ser reyes y sacerdotes. Administradores espirituales y administradores políticos económicos y sociales ahí sí te digo ahí sí tenemos que enrolarnos a ese partido político porque ese está formado por Cristo Cristo es el líder de ese partido político allí tenemos que enrolarnos no en estos partidos de esta gente que tiene tanto odio que llenan de odio de destrucción y si tú observas cómo esta Cosa política se maneja. Lo único que trae es odio, división entre cada una de las personas. Y de ahí se andan matando y destruyendo, sacándose todos los trapos al sol. Y horrible. Cuando Cristo les muestre cómo realmente va a gobernar, entonces nuevamente el enemigo intentará un nuevo asalto. Y eso está revelado, lo que pasa es que este capítulo 12, el libro de Daniel, es como un resumen combinado de todo el libro de Apocalipsis. Ahí está mezclado todo. Pero ahí el nuevo, ahí se muestra en este libro de Daniel en pocas palabras de que nuevamente va a haber un asalto final. Se unirán las naciones para subir contra Jesús mismo por segunda vez. Aquí en este segundo asalto no se especifica quién será. Solo dice que se van a reunir y que se van a formar miles de miles de hombres para venir a destruir a Jesús. Y entonces nos van a venir a acabar a nosotros también. Y en ese momento. Es cuando Dios dice se acabó esto. Se acabó ya. Les di tanto chance. Tanta oportunidad. Se acabó. Ahí es donde dice. En ese capítulo 12. Y muchos de los que duermen. En el polvo de la tierra. Serán despertados. Unos para vida eterna. Y otros para vergüenza. Y confusión perpetua. Y es más Fuerte la versión popular cuando dice acá. Muchos de los que duermen en la tumba despertarán. Unos para vivir eternamente y otros para la vergüenza y el horror eternos. Ahí es cuando Dios dice se acabó. ok todos los que no tuvieron a Dios en su corazón pasen para este ladito. Van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Que si tú vas a ser juzgado por las obras. No tienes abogado. Desde ya tienes que buscar el abogado. Y abandonar la vida. Sin Cristo. Serán despertados. Para horrores. Para vergüenza. Un juicio total. Es importante que tomemos una determinación hoy que estamos en los tiempos finales. Ahora es lindo el otro versículo que dice brillarán como las estrellas. Aquellos que guían a muchos al camino de la verdad. Yo te digo algo. Esto nos quiere decir de la importancia que tenemos para hablar de la palabra de Dios. Pero no debes de pensar que por lo que Dios me va a dar y lo que Dios me va a regalar. Y con qué premios me va a recibir. Sino que todo lo hacemos por amor. El sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Para mi modo de ver. Con tal de estar solo cerca de aquel que entregó su vida por mí. Ahí estoy lleno. No necesito más. No necesito que se me dé este premio o el otro premio. O una corona o esto y lo otro. Si Dios me lo da pues. Bendecido sea su nombre, pero si no, también súper bendecido sea su nombre. Eso es una adición. Hay algo que aquí le dice, y es lo que nos dice del tiempo del fin. A Daniel se le dice que guarde estas palabras para el tiempo del fin. Ese es hoy. El tiempo del fin comenzó desde que Jesús resucitó y se presentó en el cielo para romper los sellos del rollo. Estamos en ese tiempo y es necesario que estén listos, pues los tiempos se van cerrando poco a poco para llegar al conflicto con el anticristo. Debemos estar presentes con Dios a diario, pues Él va a retornar por su iglesia. Una vez esto suceda, el anticristo procederá en un espacio de tiempo a reemplazar la religión judeocristiana por una religión del hombre un dios de, por una religión del hombre, de un dios de Santa, que sus antepasados no conocieron, se burlará de Dios, pero Dios vendrá con poder. Dos hombres aparecen al lado del río, haciendo la pregunta uno de ellos al otro, ¿cuánto, cuándo terminará todo esto? Y ahí es donde habla, un término bien importante, mezclado del tiempo futuro cercano y el tiempo futuro lejano. Tres años y medio y concluirá el reinado de los humanos sobre la tierra. Ese es el lapso de la destrucción que el anticristo hará sobre la última iglesia en la tierra. Es tremendo esta revelación. Daniel recibe un mensaje poderoso, una síntesis del libro de Apocalipsis. Todo combinado, sin todos los detalles, más que lo más importante se le muestra. Las palabras serían secretas hasta el fin. Ese tiempo es hoy, nuevamente se lo digo. Desde que Cristo resucitó, el tiempo final se inició. No es con la fundación del Estado de Israel es con la muerte y resurrección de Cristo. Debemos de comprender que la complejidad de los gobiernos humanos ha llegado a un punto difícil. Muchos gobiernos se levantarán a través de la historia humana con tanta complejidad para tratar de solucionar los problemas mundiales, pero en realidad nunca. Ningún gobierno humano logrará resolver los problemas, pues el hombre ha buscado su independencia de Dios y eso es lo que lo llevará a la ruina. O si no, usan a Dios por a sus propósitos egoístas y manipular a las personas. No son sabios. Bienaventurado el que guía para salvación, no el que manipula. Yo he visto eso. Te lo puedo decir desde frente de izquierda hasta frente de derecha. Dentro de los ámbitos políticos. La izquierda la teología de la liberación para poder utilizar a la gente que está pobre, que es pobre, para levantarse en contra de alguien. Y los de la derecha, pues de que Dios bendice al líder político que está ahí y este es el hombre que nos va a guiar a la verdad y este es el hombre que defiende la verdad y la Biblia y todo. Es una manipulación. Son propósitos egoístas de odio no son sabios sino personas llenas de maldad que arengan el odio más y más 1290 días según lo que estuve estudiando esto se refiere al periodo de tiempo en que Antíoco Epífanes sometió a Israel al proceso de helenización hasta llegar a la liberación por parte de los macabeos. Pero en la etapa de los 1335 días, según estuve leyendo, se refiere al tiempo del anticristo. Ese tiempo es aproximadamente un poco más de los tres años y medio. ¿El por qué es mencionado esos números? Pues Dios sabe por qué. Yo, si me puse a buscar. Y, y lo que encontré fue unas interpretaciones bastante raras que no, no creo que valen la pena Daniel, a pesar de no haber visto a Jesús y experimentar el perdón de pecados que nosotros poseemos sabe que su vida se entregó totalmente a Dios sin importar lo que sucediera y Dios le dice que descanse que no se preocupe pues él será al final salvo. ¿Ves qué lindo es eso? Lo que le dijo a Daniel. Él no conoció a Jesús. Él escuchó dentro de la revelación que se le dio. Que iba a venir alguien que iba a vencer a este enemigo. Pero él no sabía de todo el plan. No te preocupes. Tú te levantarás a vida. Estaba listo ahí. Su vida es un ejemplo. Tratemos de ser como Daniel. Que se negó a sí mismo a pesar de las circunstancias. Y se mantuvo fiel. Se negó a sí mismo. Y el tiempo del fin está acá. Bien, el siguiente estudio pues estudiaremos un resumen, una síntesis final de este libro. Y estoy pensando en el siguiente, después de ese estudio, hacer una comparación entre ambos libros, el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, y ver la identificación, cómo es eh, eh, ambos libros pues reflejan. En forma perfecta. El final de los tiempos. va Pues a mí. Para mí. Este libro pues. Ahora tiene mucho más valor. Porque habían pasajes. Que yo no había estudiado. Y, y ese poder. De Dios reflejado. En cada uno de estos pasajes. Es poderoso. Y la vida de Daniel. Es un ejemplo hermoso. Bien oremos. Bendito sea tu nombre, Padre Santo, porque tú nos has permitido estudiar tu palabra, entender estos tesoros que tú has guardado para con nosotros. Padre Santo, que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones, llene nuestras vidas. En este momento que seas tú dándonos paz en nuestra vida, danos paz, Señor, llena nuestro corazón llena nuestra alma Señor Dios Todopoderoso ayúdanos ampáranos tú sabes que tenemos gran necesidad de ti abrimos nuestro corazón nuestra mente a ti te aceptamos como nuestro salvador personal nos entregamos a ti Señor porque tú eres todo para con nosotros Bendito sea tu nombre, oh Señor, glorificado tú seas, que nuestras generaciones puedan hablar de tu palabra, que puedan estar presentes y que podamos predicar tu palabra. Señor, bendecido sea tu nombre, agradecemos de todo corazón. El sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Sin ese sacrificio no hubiéramos podido ser salvos. Sin ese sacrificio nuestro libro, nuestro nombre no estaría en ese libro de la vida. Sin ese sacrificio no se hubiera comenzado a contar el tiempo final. En donde tú tomarás control. Bendito sea tu nombre, Señor. Aquellos que están enfermos, tú sánalos. Sana a esas personas. Derrama tu mano de sanidad. Sana nuestros cuerpos, Señor. A través de tu sangre preciosa, purifícalos. Echamos fuera toda enfermedad. Echamos fuera toda enfermedad. Todo temor sea echado fuera. Toda intranquilidad sea echada fuera por medio de tu sangre preciosa. Que haya paz. Que tu Espíritu Santo sea entrando en nuestro corazón y nuestra mente. Bendecimos tu nombre, Señor. Si hay necesidad económica, trae, Señor. Trae lo necesario. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. A todos aquellos que necesitan de ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Excelente este libro. Me, me ha encantado mucho más ahora y porque encontré más tesoros en este libro que los que había encontrado antes. Yo me había enfocado más en Daniel y el Foso de los Leones y, y los amigos de Daniel en el Horno de Fuego. Pero ahora puedo ver cuál es el tesoro en este libro. Bueno, te espero para la próxima semana. Que Dios te bendiga. Te doy gracias que pues, me has permitido eh, que me escuches por una hora. Espero no haberte aburrido. Bendecidos sean.